0: Bom dia boa tarde boa noite amigos esse aqui é o podcast visão biomédica o podcast do CRbm1 iniciando a segunda temporada e estamos com os nossos amigos Daniel Reinaldo Eric Barione Luiz Hendrix, Michel Santana depinho e vamos dar as boas-vindas para o Eric Barione que agora é o mais um membro mais novo membro do nosso podcast e aí Eric
1: Marcos, boa noite. Boa noite aos amigos que estão aqui com a gente. É um, uma honra estar ao lado de vocês.
0: É bom, é uma honra para nós também. Daniel Reinaldo, boa noite.
1: Saudações,
2: biomédicas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo esse podcast, para quem estiver aqui acompanhando esse momento. E hoje, um dia muito especial. Estamos agora na nossa equipe, nosso querido Eric. E hoje certeza que vai dar o que falar, esse podcast, essa nova temporada, começa prometendo, não é não Marcos?
0: Você é, muito legal mesmo, boa noite Luiz Hendricks, o nosso homem das operações do Visão Biomédica, sem <risos> ele nada disso existiria.
3: Boa noite pessoal, vamos que vamos para uma segunda temporada, a primeira foi maravilhosa, tivemos excelentes índices de audiência e vamos agora triplicar o, o nosso alcance, seja bem-vindo Eric ao time, tenho certeza que vai agregar para caramba, e vamos que vamos, o pessoal de hoje promete, como o Dani disse.
0: Isso mesmo, então vamos começar apresentando o professor Leoberto de Lima, da Univap, coordenador do curso da Univap, boas-vindas, seja bem-vindo, dá o seu boa noite aí para o pessoal, bom, bom boa dia, noite, bom não... dia, boa tarde, né?
4: É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver de plantão, né? Muito obrigado pelo convite, acho que essa amizade. Redonda virtual, vai ser muito positivo para todo mundo.
5: André Henrique, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o professor, boa madrugada também aos plantonistas, é? saudações biomédicas para todo mundo.
0: Nós temos também a Rafaela, a Rafaela é acadêmica da Unicid e vai estar colocando algumas coisas da, da parte acadêmica aqui para a gente, mostrando as expectativas e os desejos da, 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 do futuro biomédico. Boa noite, Rafaela.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, é com muita alegria que, e muita lisonja também que eu venho aqui é, nessa apresentação, né, e também muito gratificante saber que o nosso CRBM, né, tem esse podcast que está agregando muito, né, tanto para os profissionais tam, como também para nós acadêmicos, então é de muita honra também estar tá aqui representando, né, essa galera e os nossos futuros biomédicos.
0: Isso aí, o Marcelo Carvalho, que é da Unigran Rio. E aí, Marcelo, boa noite, bom dia, boa tarde.
7: Olá a todos, saudações biomédicas. Um prazer estar aqui participando desse podcast, é, ainda mais eu que venho escutando essas gerações de, de, de podcast da biomedicina. É uma honra estar, estar participando de um, ainda mais do Conselho.
0: Legal, esse podcast aqui é de todos nós, e a ideia nossa é levar, é, é tentar contribuir com todos os profissionais e com os acadêmicos, levando para eles algumas expectativas, mostrando é, profissões e é, profissionais e áreas de, de interesse da biomedicina para que a gente consiga é, despertar em alguns a vontade de, de, de mudar de área e outros que, que consigam é, se resolver dentro da profissão, né? Porque, como a gente já comentou em, em podcasts anteriores, a nossa... É, todas as pessoas, elas conseguem ver é, apenas o sucesso de quem já tem sucesso, né? Mas como a pessoa fez para chegar no sucesso, ninguém pergunta, né? Todo mundo só olha e fala assim, pô, esse cara é de sucesso, mas não sabe como é que ele chegou lá. Né? Então é isso que a gente quer falar hoje, a gente quer ter uma visão do coordenador do curso, de, de, da pessoa que trabalha com, com a residência, trabalha na prefeitura municipal e, e a ideia do Daniel que é coordenador de curso, do Luiz que tem experiência internacional experiência nacional, apesar de muito jovem, dentro da área dele, uma área desbravadora. A, a Rafaela também com a, a expectativa dela como acadêmica. E o Nicolas, daqui a pouquinho a gente vai ter o Nicolas aqui para dar a saudação dele, que ele está tentando fazer uma conexão aqui com a gente ainda não conseguiu. Então, vamos lá. Daniel, comece você a fazer suas perguntas.
2: É isso aí. Hoje, hoje a gente está aqui num, numa mesa de discussão muito interessante, e a ideia é um pouco discutir o ensino biomédico né? no, no nosso país e os rumos da educação biomédica no país. Então, a nossa ideia foi trazer uma visão da gestão, uma visão da docência, uma visão do aluno e uma visão geral para que a gente possa aí começar a desenhar um caminho de onde estamos e para onde vamos com a educação biomédica. E, dentro dessa perspectiva, eu queria começar perguntando para os nossos convidados, e aí vou começar já dentro da minha área, na coordenação de curso. Então, busco o professor Leoberto para iniciar e aí dando sequência com os demais. Professor, como o senhor vê hoje a educação biomédica? Qual é o rumo que a gente está levando? Eu tenho algumas, é, é, algumas observações também e a gente vai debatendo. Diga aí, como que você pensa que, gente, que as coisas estão caminhando em relação à biomedicina?
4: É, Daniel, estamos passando por uma situação delicada, né? Com essa pandemia aí. É... Pelo menos aqui a minha experiência aqui na Univap, principalmente na parte de estágios, né? Estágio nas clínicas, que é muito importante para a formação dos alunos. É, nós estamos procurando fazer é, nem que seja estágio internamente em nossos laboratórios, justamente para formar esses alunos, né? É, porque em 2020, nós tivemos um pac, porque todos os meus alunos estavam em estágio externo. E com aquele isolamento, todos os laboratórios pediram para retirar nossos alunos. Então, nós começamos a fazer estágio via remoto, com discussão de casos clínicos, autorizados pelo nosso colegiado, de uma certa forma, autorizado pela portaria 544 do MEC. Depois, no segundo semestre, foi autorizado o retorno desses estagiários no laboratório, Por quê? porque os biomédicos de laboratório estavam todos afastados devido à infecção. né? No ano passado foi algo parecido, né? nossos alunos só conseguiram entrar em estágio no segundo semestre, somente com a vacina, né? com a primeira dose de vacina, e esse ano parece que vai caminhar de forma mais natural. Então, é, com esse isolamento, eu acho que aquelas instituições que não conheciam as aulas remotas se sentiram assim, seduzidas pelo, pela economia que elas começaram a ter né, com água, luz, né, outras despesas. E eu acho que foi nesse interim, desses dois anos, que muitas faculdades começaram a partir para cursos. É, tipo flex, né, ou semipresencial, uma parte é presencial, outra parte é remota, é, eu acho válido desde que desde que a, a, o conteúdo, né, é para a formação do profissional seja é, permanecido e principalmente com relação ao estágio em si, né, o estágio ele pelo menos aí é, mais de 75% tem que ser presencial se não há mais isolamento. Então, mais presencial possível.
2: É, eu imagino que um dos desafios, eu como coordenador de curso, que um dos maiores desafios nesse período, de fato, foi como a gente garantir né a, a, as habilidades e competências dos nossos estudantes, e ainda mais se falando do do estágio. né? Queria também a participação do Eric, que também coordena curso, então a gente está falando aí, da, olhando um pouco a visão da gestão, né, Eric, a sua, a sua participação em relação a isso, né? como é que você enxerga esse momento da educação biomédica, né, e pode, pode ser para além da pandemia, né, como é que você enxerga é, esse momento que a gente está vivendo aí da, da pandemia, da pandemia, desculpa, esse momento que a gente está vivendo aí das, da,
1: da, é, da, do ensino biomédico, Bom, vamos lá. Eu, eu para ser bem sincero, assim como o professor Leoberto colocou muito bem, a, a gente por aqui também enfrentou grandes dificuldades e perdas desde 2020. O estágio, é, nós tínhamos uma turma que estava iniciando o estágio, todos com muita expectativa, e de repente a pandemia e os laboratórios não, não aceitaram, e com toda a razão, mas hoje, em 2022, né, eu vejo é, esse copo mais cheio, esse copo pela metade, eu vejo ele mais cheio que, é, do que mais vazio. Eu vejo, com, 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 eu vejo que toda, todo esse processo turbulento que ocorreu, ó, apesar das perdas e do estresse, etc., ele, para a educação, foi bastante disruptivo e, e levou a gente a refletir, a reflexão de muitas práticas. E eu acho que a partir esse momento, né, é, esse momento de pandemia, essa crise, ela basicamente dividiu o, o processo educacional daquilo que nós tínhamos pré-pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia. Veja você que todas essas ferramentas digitais, essas estratégias tecnológicas que nós professores utilizamos em sala de aula, elas já existiam, já, já estavam aí, mas nós não, não utilizávamos essas plataformas, essas tecnologias, tal como a gente utiliza hoje, e talvez para que a gente adotasse tudo isso, fosse levar anos e anos até que acontecesse, e tudo foi muito rápido e teve que ser assim por conta da pandemia, então acho que por mais que a pandemia tenha trazido muitas coisas ruins, essa crise causou uma disrupção importante e a gente tem o pré-pandemia e o pós-pandemia, e o pós-pandemia eu vejo com grandes oportunidades para os alunos, para os professores, é, o mercado de, de trabalho necessita de profissionais diferenciados, profissionais mais tecnológicos, é, profissionais formados à luz das competências para atender as demandas do mercado de trabalho. Então, eu vejo com bons olhos, mas, mas é um período de, de mudanças que impacta muito também o exercício do professor em sala de aula, o exercício da coordenação, a forma como as instituições é, montam os seus cursos, e etc. Então, eu, eu, não, eu não estou dizendo que não tivemos dificuldades, mas eu prefiro ver essas dificuldades como oportunidades para esse nosso futuro, na educação, é, usando modelos híbridos, presenciais, e também por meio de tecnologias é, digitais, etc. É, acho que é basicamente isso, Daniel.
0: Então, muito... uma, desculpa, Dani, uma coisa que eu, que eu queria colocar é assim, eu, eu, para quem me conhece há mais tempo, eu, o Leoberto, o Daniel e tal, eu sempre fui entusiasta da tecnologia e do, do, da modificação da educação, né? essa educação que, que a gente via até pouco tempo, eu nunca fui afeito a ela. E, só que eu, consegui, eu percebi uma coisa, além da instituição de ensino não estar muito preparada, para essa modificação é, é, abrupta, né, da, do EAD, é, pra, é, porque a maioria dos cursos resistentes né, ao EAD, e aí para conseguir fazer é, com que esse, acontecesse uma dinâmica com o aluno tal, todo mundo ainda está um pouco perdido. E o aluno mais ainda, porque ele não teve instrução nenhuma de como modificar a sua maneira de aprender, né? que é como a pessoa sai do, do, do ensino médio e vai para a universidade, né? ele, no primeiro ano ele só faz prova para tirar nota. Né? Ele não consegue perceber que desde o primeiro dia de aula ele é um profissional, é um profissional biomédico que ainda não tem diploma. Né? Então, ele, ele tem essa ideia de que se ele estudar ou se ele colar, ele faz a prova e passa. Né? e aí ele passa para o segundo ano sem saber nada, então quer dizer, essa cultura também é, é ruim porque no, no, no ensino médio você não dá essa expectativa para a pessoa né? então eu acho que eu, a minha visão não de educador, de coordenador de curso envolvido com a universidade o que me transparece recebendo pessoas no conselho como a Rafaela e tal eu consigo perceber que eles têm é, muitas situações ruins né, dentro do curso universitário uma delas é o estágio curricular, né, que a Associação Paulista de Biomedicina e o Conselho de Biomedicina estão fazendo uma uma força muito grande para fazer parcerias para que os profissionais, para que os acadêmicos tenham estágio, né, porque hoje ninguém mais quer dar estágio para ninguém, Na época de pandemia é pior ainda, está escrito lá que você precisa do estágio curricular de 500 horas, no mínimo, né, como é que ele vai fazer esse curso. Então, isso é uma preocupação nossa, e nós estamos, assim, já desde de outubro do ano passado, e a Rafael e o Nicolas foram lá justamente para conversar com a gente a esse respeito do estagiário, né? E eu queria ouvir de vocês é, essa situação extremamente importante, o estágio curricular.
2: É, eu vou pegar o gancho, então, pra, até para direcionar a pergunta também, que eu, eu concordo muito com o Marcos, né? Usando um pouco da fala do professor Leoberto e do, do Eric, né? os desafios que se colocaram foram muito grandes né, diante da pandemia, mas eu, eu, eu penso que voltando ainda mais para trás no tempo, antes da pandemia, que eu concordo 100% com vocês, que a introdução da tecnologia ela, ela vai modificar muito o que vem por aí. Mas voltando um pouquinho no tempo e buscando a organização da estrutura biomédica antes né, da pandemia, se a gente fizer esse exercício, e eu vejo que a gente sempre teve muito centrado né no estágio. O estágio ele é um gargalo muito importante para a educação biomédica no país quando a gente fala é, quando a gente fala da formação do profissional biomédico. e quando eu remeto a antes da pandemia, é, eu tenho uma preocupação e aí eu trago essa preocupação já para que o quem aqui trabalha diretamente com os alunos ou mesmo os próprios alunos que agora já são profissionais ou os próprios alunos tragam essa visão deles que eu vejo, eu vejo que as universidades, de uma maneira geral, elas, é, eu não sei nem qual a palavra usar muito bem, mas eu acho que elas se acomodaram quando a gente fala do estágio, né? quando a gente fala do estágio supervisionado. No, em que sentido? Né? A gente atribui a este estágio toda a formação né, do, do que vai ser a continuidade do profissional biomédico, e eu, e eu vejo, pelo menos isso é a realidade um pouco mais aqui do meu estado, eu não sei se isso a, acontece em outras realidades e por isso eu gostaria de ouvi-los, o que eu vejo é que a faculdade, ela senta nessa informação e fala, olha, o estágio, se você quer, já que a biomedicina tem várias áreas, se você quer outras áreas, busque, né? Vá, corra atrás. Né? E isso se tornou uma preocupação muito grande né, dentro desse cenário da educação biomédica. E eu queria ouvir um pouquinho vocês em relação a isso. Será que mesmo antes da pandemia essa questão do estágio já não era né, uma dificuldade grande? André, queria te ouvir um pouquinho. Depois Rafa, depois Marcelo. Queria ouvir vocês em relação a isso, a visão de vocês sobre isso. Diga lá, André. É,
5: então, eu acredito que é, dentro da universidade... É, realmente a universidade ela, ela acabou se acostumando com aquele modelo né eu, eu acabei entrando numa numa universidade uma faculdade que ela já era um pouco mais focada ela já tinha é, meio que adotado algumas ferramentas que são ferramentas digitais mesmo mas o estágio ele sempre tem esse modelo clássico de estágio que é convencional e eu acabo que e, e eu acabo que eu percebo assim que o estágio ele ele acaba não casando muito com aquilo que a cultura organiza orga, organizacional das empresas ali mesmo, né? porque o que a gente tem hoje de empresa, de grande laboratório, parece que não quer adotar o estagiário, né, ou uma quantidade muito pequena de estagiários ali, é, então a gente fica com uma, uma certa dificuldade dentro dessa formação do aluno. Então, até o professor Leoberto, ele disse, nós temos que realmente mudar um pouco a cultura da, da faculdade e, quem sabe, investir justamente em você ter uma estrutura interna dentro da faculdade, você ter um laboratório dentro de faculdade, você investir nesse, nesse sistema de laboratório é, universitário para que você consiga trabalhar com os alunos. E, e, quem sabe, até expandir mesmo essa área de estágio, porque, às vezes, a gente fica é, focado um pouco em, em dar um estágio em uma área específica em análises clínicas ou dar um estágio em estética e talvez se a gente abranger mais áreas a gente consegue né, dar aqui as habilitações para os nossos para os nossos alunos e eles se, irem se dividindo entre esses estágios e a gente consegue ter ali um, um, uma adequação melhor em relação a a, a esse né, a necessidade aí da habilitação para eles. Então, eu acredito isso. Eu acredito que tem que, tem que mudar, né, a, a nossa cultura mesmo, tanta cultura com que a, a, no caso do estágio, a gente tem que mudar a cultura em relação a como a empresa, né, em como que a, que a faculdade ela vê a empresa, como que ela tem essa relação com as empresas para que aí assim a gente consiga garantir esse estágio para os nossos alunos.
6: Bom, em relação é, sobre o que eu acho sobre é, essa implementação dos estudantes, né, para eles conhecerem, tanto para a gente, né, estudantes, conhecer é, várias outras habilitações também que um biomédico pode atuar, é de extrema importância que as universidades, elas implementem, né, é, esses maiores campos de estágio. É, desde o primeiro semestre que eu tô na faculdade, atualmente eu tô no quinto, então, é, na minha universidade, eles já implementam a gente já abrange vários campos é, de estágio, além da análise clínicas, né, mas sempre a indicação, né, maior é a gente atuar como biomédico, né, é, saído habilitado em análises clínicas, mas é, conforme, né, o estudante vai entrando na universidade, ele se deparando com diversas áreas em que pode atuar e que pode conhecer, vai despertando também é, no biomédico em si é, uma melhor, é, um profissional maior é, capacitado. Então, com certeza, é, essa nova cultura né, de integração nas universidades é de extrema importância para nós estudantes é, entender e compreender melhor como, quais são as habilitações, e tudo mais.
0: Isso que, ela, que, isso que a Rafaela falou é uma coisa importante. Eu não sei se vocês notam que a biomedicina estética é uma crescente, né? É uma habilitação crescente. E ela é crescente muito por conta da mídia. Então, a mídia dela é muito boa. Né? então a pessoa ela consegue a informação do que o biomédico vai fazer facilmente em qualquer mídia, seja no Instagram, Facebook, num site numa universidade, alguma coisa né? e algumas é, situações são é, extremamente interessantes hoje para a gente, a biologia molecular, e que, que é, é fundamental hoje para o biomédico até para o biomédico da imagem você já vê pessoas que não estão muito afeitas, não sabem muito como funciona, e aí tem grandes problemas, depois o Luiz pode dar até uma palavrinha sobre a atuação dele, o que ele faz, e que a gente fala assim, poxa, mas o biomédico pode fazer isso, né? Então, esse tipo de informação é muito importante, né? E aí, Marcelo, conversa aí um pouquinho com os, com, com os nossos espectadores aí.
7: Pois é, Marcos, é, pegando um pouco do gancho que você havia comentado anteriormente, é, o, o, eu acho que o grande, o grande problema, o principal problema também é o, o aluno é o comportamento do acadêmico desde o momento que ele entra na universidade eu acho que a partir do momento que ele se que ele entra no, no, numa universidade um nível superior né, ele já tem que se comportar como um profissional então toda aquela conduta dele na sala de aula toda a procura dele pelo curso já vai impactar muito para ele conseguir um estágio é, eu não sei como como que andam os estágios nos outros estados e nos outros municípios mas aqui no Rio de Janeiro é, eu já vinha buscando já desde o início né? tive ajuda né, de grandes professores os professores ajudam bastante entram em contato com a gente falam onde estão as, as os, os trabalhos onde estão onde está acontecendo os estágios então cabe também um pouco do aluno buscar também e procurar saber qual o meio que ele está se inserindo é, eu particularmente eu, eu sempre tive um, um, um certo tropismo pela pela saúde pública então, eu tenho parentes, minha esposa também é da área da saúde Que sempre atuaram no SUS Então, eu sempre me apaixonei pelo SUS Então, eu sempre busquei é, unidades públicas de saúde Atenção primária, atenção básica é, Hospitais que de alta complexidade Então, esses locais, eu acho que ofertam melhor o estágio para os acadêmicos né? Eu acho que é bilateral Tem que ter uma procura do aluno tem que ter também uma, uma maior procura também da universidade, né? fazer boas parcerias, porque hoje os laboratórios privados é, eles pensam em lucrar, né? e não, não, isso não é algo negativo. É, isso é uma questão de preço, é uma questão de demanda, é uma questão de ter o, o dinheiro para poder fornecer o, aquele estágio para o acadêmico. Na unidade pública sempre tem um déficit de profissional e você tem uma demanda muito grande de serviço. E a diversidade dentro de um hospital é, é, é enorme. Eu tive a oportunidade de fazer as, os dois estágios para as minhas habilitações no Hospital Municipal Lourenço Jorge e na Clínica da Família José de Souzerdi, em parceria com a Unigran Rio. É, eu acho que você também tem que pegar a oportunidade, um pouco da oportunidade do momento. Né? Naquele momento ali eu estava percebendo que é, nós poderíamos agregar a clínica da família né? o, o, a universidade também viu isso é, nós começamos com os exames preventivos na citologia oncótica é, é um grande gargalo isso nas unidades básicas principalmente nas clínicas de família porque todas aquelas amostras elas são coletadas e enviadas para um laboratório terceirizado então isso demanda um tempo então como a clínica da família José de Souza Herdi se encontra dentro da universidade foi, foi muito mais tranquilo fazer uma, uma parceria com a, com a clínica da família e por que não ofertar os alunos o estágio. Então, nós conseguimos fazer desde o, desde a coleta do preventivo até o processamento das lâminas e treinar como faz os laudos. Isso para a clínica da família foi uma, uma experiência muito nova, porque durante o outubro rosa, em dois dias na semana, nós fizemos uma quinta-feira e numa sexta-feira. Numa quinta-feira, nós fizemos 80, 90 preventivos, né? E, e no laboratório nós conseguimos processar todas as lâminas com laudo. Você tem em média mais ou menos uma noção, a clínica da família hoje por semana faz nove, dez coletas, envia para o laboratório e demora meses até para ficar pronto o laudo. E no Lourenço Jorge, que é um, um, um hospital de grande emergência, o um laboratório é muito grande, atende a demanda, são 400 exames numa tarde. 400 exames não, perdão, são 400 amostras, né? exames são muito mais. Então, você tem, desde a coleta até todos os setores da análise clínicas lá tem é, a citologia também, é, tem a hemoterapia. Então, acho que falta a universidade fazer parceria com essas unidades e falta também é, um pouquinho da busca do aluno. Sem querer me estender um pouquinho, mas já aproveitando o tempo, é, o, até o Daniel comentou que eu estou fazendo estágio na Secretaria Municipal de Saúde. Queria pegar esse gancho também, porque agora eu estou tendo uma visão de como é, o setor o, o setor público enxerga o acadêmico? Né? Como que existe essa vaga? Como que essa vaga é viabilizada? É, os hospitais, as unidades, elas têm autonomia. Então, muitas das vezes, o que que acontece? Nós, como acadêmicos, buscamos a unidade. Chegamos no setor e já é uma dificuldade, porque muitas das vezes você não conhece ninguém. Então, para você entrar na unidade já é difícil. Para você chegar até o setor é mais difícil ainda. É, então, quando você já é de dentro, quando você já está fazendo parte, quando você já conhece alguém, é muito mais fácil você ter uma comunicação. Então, você vai até o setor e pergunta se tem vaga. Muitas das vezes, o acadêmico está com a cara na porta. Né? Essa é a maior verdade. E, e hoje, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, de lá de dentro, eu estou conseguindo, é, junto com, com outros profissionais, abrir vagas. A gente está conseguindo chegar nesses setores e é, ampliar a mente deles. Falar, olha, tem o acadêmico aqui dentro, você está treinando uma mão de obra que futuramente vai estar tá te ajudando aqui dentro também. Então, a gente está conseguindo a biomedicina é, dentro dos grandes hospitais. Hoje são seis que nós conseguimos já fornecer parceria para a biomedicina. Tanto em análises clínicas, quanto citologia, imagem e saúde pública e coletiva dentro da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, acho que vai muito disso. Ter novas parcerias, buscar, o aluno também tem que buscar um pouco esse estágio. É, no mercado, ele precisa já estar ali dentro da faculdade e também rodando essas grandes unidades, sabendo o que, que o profissional pode agregar, o que, que você pode estar fazendo, o que, que você pode estudar e quando o biomédico entra no hospital realmente ele faz a diferença, eu percebi né? tem muitos profissionais biomédicos que estão espalhados nessas unidades públicas e eu vi que quando eles começam a falar o pessoal já fica atento eles sabem olha realmente esse cara tá, ele sabe falar ele, tem, ele, ele é bem comunicativo porque isso já é do curso, nosso curso ele tem bastante informação para agregar, então acaba que sendo um fluxo natural, mas isso precisa ser buscado.
3: Muito maneiro, Marcelo. Todos os depoimentos aí. Pessoal, antes de só de dar seguimento, só queria deixar um recado que todo mundo que estiver ouvindo a gente tiver algum tipo de dúvida, pode mandar para o nosso e-mail, que é visãobiomédicacrbm1.gmail.com. Então, dúvidas sobre a profissão, sobre os episódios, né? enfim, quiser um contato de algum entrevistado. É nosso, também você pode mandar lá para a gente que a gente responde vocês. Bom, seguindo nessa linha de mudanças, adaptações, eu acho que é isso que a gente tem falado muito, principalmente quando deu a pandemia, é se adaptar, são novas, uh, novos caminhos para seguir, desafios e tudo mais. Essa minha pergunta vai para todo mundo, mas eu queria começar pelos nossos excelentíssimos aqui coordenadores de curso, que eu acho que eles podem responder isso também, depois o, o, todo mundo que é sobre o que vocês estão enxergando, principalmente agora que a gente está saindo, né, se tudo der certo, dessa, dessa, dessa pandemia, a gente está voltando à nossa normalidade. O que, que mudou para o estudante de biomedicina e para o que está se formando? Né? Então, qual o perfil do aluno que a gente está agora esperando? E, obviamente, para o pessoal que já está se formando, está recém-formado, o que, que vocês acham que, às vezes, está faltando para vocês? Então, Dani, aí já pode começar e a gente vai fazendo essa, essa rodada aí.
2: É, eu vou falar bem rapidinho para dar espaço para os nossos convidados. Eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande, principalmente com os alunos que entraram no momento da pandemia. Né? Então, estou falando dos alunos que entraram em 2020 para cá, que de maneira geral estão há dois anos dois anos. É, vamos completar dois anos, né? Já, ou seja, a gente está falando de quatro períodos metade da nossa faculdade em que, basicamente, dentro de uma organização mínima das universidades, ele foi fazer práticas na universidade. Né? Algumas vezes, até uma aula ou outra, ele conseguiu ter contato. E essa, e essa é uma preocupação que eu tenho com os profissionais que vão ser formados nesse período. Não pelos recursos tecnológicos, não por isso. Mas é, é porque existe uma diferença muito grande em você pensar o ensino à distância e você simplesmente colocar tudo online. Né? Então, essa é uma discussão que ela é muito mais, ela precisa ser muito mais estruturada quando a gente fala de ensino à distância, que ele não pode ser simplesmente colocar algo online. Porque isso, e a gente sabe, e a gente percebeu durante esse momento, quantos de nós tivemos alunos né, fantasmas nas salas. Né? Você chama fulano, às vezes ele nem está ali.
3: 80% dos meus é. alunos.
2: <risos> né? Muitas vezes ele, ele, deixa, ele deixa ali ligado o computador, vai fazer alguma coisa e volta depois, né? Enfim. Então, é, é, não, não é só sobre isso, o ensino à distância não é sobre isso, porque até esse modelo é um modelo síncrono que a gente diz, né? Você está dando aula enquanto o aluno tem que estar tá ali contigo. O ensino à distância é outra coisa, é outra modalidade de ensino. Então, é, essa é uma preocupação. E a outra e preocupação o nome é. Ruim, é... Né? É, exatamente. O nome é ruim,
0: porque é a distância, né? Devia ser ensino remoto, Exato. né? que a distância ele já cria uma barreira entre você já e o Já posso aluno. ficar
2: distante. Já posso ficar distante. E, e assim, obviamente a incorporação dessas tecnologias tem uma vantagem muito grande. Eu acho que a gente pode é, é, se aproveitar. Talvez esse processo da pandemia tenha acelerado um processo inevitável, né? que é esse modelo de ensino híbrido, né? esse modelo que a gente vai trabalhar com o ensino remoto e vai trabalhar com as habilidades e competências presenciais. Mas a gente tem um, um mega desafio, que é tentar fazer com que nós, pelo menos a minha formação, e eu acredito que muitos, né, não fomos formados assim, entendamos como que esse mecanismo pode formar um profissional biomédico com as competências e habilidades necessárias. Esse que eu acho que é o maior desafio. E aí, queria ouvir os colegas aí também falando um pouquinho sobre isso. O professor
4: Alberto Uma coisa que eu ouço falar muito hoje em dia desde a época do Márcio Caparro, que né? mais experiente do que eu na área biomédica, formado muito mais tempo, não é, Marcos? Eu, eu, tá... <risos> 3,
0: 34.
4: eu já parei de contar, passou as 25, parei. Então, naquela época, já falava assim, experiência e carteira. Você tem experiência e carteira? Ah, precisa ter. E hoje em dia é a mesma coisa. Né? Então, o pós-formado precisa ter humildade, sabe? O meu primeiro emprego também não foi com aquele salário que eu gostaria de ter, né? mas foi o necessário para eu entrar no mercado de trabalho. Então, na hora que eu comecei a trabalhar naquele laboratório e que eu estava ganhando quase com o mesmo salário da mensalidade que eu pagava na faculdade, foi o necessário para eu entrar em contato com outros profissionais né, biomédicos que estavam trabalhando ali e estavam trabalhando também em outros empregos. Né? E esse colega que estava trabalhando comigo me indicou para trabalhar no outro hospital que estavam precisando de um plantonista e lá eu ia ser registrado como biomédico. Então, esse laboratório que estava me pagando mal né, me perdeu em menos de seis meses. Né? Então, primeira coisa é isso, humildade. A segunda, capacidade. Como o professor Daniel falou mesmo, as instituições dão as habilidades e competências necessárias para formar um bom biomédico. Se o aluno não se empenhou durante a instituição, ele vai ter problemas no mercado de trabalho, porque não vai demonstrar capacidade e um teste prático em determinada vaga. E outra coisa, eu vejo muitos alunos falando, professor, eu não quero análises clínicas, entendeu? Eu vou para a área de imagem, eu vou para a área de estética, meu negócio é perfusão. Aí eu estou fazendo vistoria de, de, de estagiário nos laboratórios, aí eu encontro esses mesmos alunos, ué, o que você está fazendo aqui? Você não ia fazer a área de imagem? É, professor, sabe que é? Meu pai perdeu o emprego, eu precisei trabalhar, ainda bem que eu tinha habilitação em análises clínicas, né? Estou é, começando a trabalhar para ajudar a minha família, mas o meu sonho ainda é fazer a área de, de imagem. Então, é, então, os alunos precisam se empenhar pensando em si mesmo, que lá na frente você vai colher tudo o que você é, plantou e vai colher os benefícios.
1: ô oh, meus amigos, bom... É... Eu, eu, eu acho que, assim, muitas vezes a gente, a gente acaba é, reforçando, obviamente que para tudo existe exceção, mas muitas vezes a gente reforça que o problema da não inserção no mercado de trabalho é do aluno que não se dedica e que não, não agarra as oportunidades. Mas eu vejo que, para além disso, um problema... O que distancia muitas vezes o aluno do mercado de trabalho não é a falta de comprometimento dele com o curso ou o comportamento dele ao longo do curso, mas é como as instituições, é como as instituições formam esse estudante. Formam esse estudante para o mercado de trabalho que exige um profissional diferente daquele que é formado pelas instituições. Professor Leoberto e, e Daniel falou falaram sobre competências e habilidades. Hoje, quais são as instituições que estão preocupadas em formar o aluno para que ele saiba, saiba fazer e ser? Que são aí os três eixos das competências. O mercado de trabalho mudou, evoluiu, muitas profissões deixaram de existir, muitas ocupações deixarão de existir, e o nosso estudante tem que, é, tem que ter competências e habilidades à luz das necessidades do mercado de trabalho. Então, muitas vezes, a gente acha que o aluno não consegue encontrar um emprego, não consegue se encaixar, e etc. Ele pode ter todos os... Toda, a, a gente pode atribuir a ele um comportamento inadequado, uma... Um, um, não levou a sério a, a graduação como deveria e etc., mas eu acho que nós, enquanto docentes e coordenadores, temos um, um papel de, de culpa importante nesse processo e a gente precisa refletir muito sobre isso. Queria só, antes de passar a palavra para você, Luiz, é Comentávamos sobre os estágios, né? É, como eu disse, a, a pandemia foi um momento de, disrup de disrupção. Eu acredito que isso é positivo, mas óbvio que isso escancarou problemas que nós já tínhamos, né? Problemas do estágio. Acho que o Marcos comentou sobre, e a, e a Rafa, caça também comentou sobre os laboratórios, é, e acho que o Marcelo também comentou da dificuldade dos laboratórios é, abrirem as portas para os estagiários, etc., e as instituições que não estão é, tão é, engajadas nessa questão de estágio, mas para você, nosso estudante, para você estudante de biomedicina, você profissional que nos, nos escuta, é, o problema não é só a instituição e o laboratório, o problema ele é sistemático, muito maior que isso. A nossa educação biomédica, ela é, ela é fantástica, mas ela possui alguns pontos de fragilidade que nós precisamos modificar para que as instituições, de fato, é, sejam obrigadas a fornecer o campo de estágio e para que a gente não fique gerando aos laboratórios esses pedidos de estágio que eles encontraram a oportunidade, por exemplo, de cobrar pelo estágio, o que é ruim, mas não, não está errado, né? Então, eu acho que a gente precisa compreender que o problema é maior que tudo isso. E acho que é isso, Luiz, passo a bola aí para você.
3: Beleza, valeu, Eric, aí pela contribuição, para o professor Leoberto também. Dani, acho que Marcos quer comentar, depois André.
0: Então, o que eu queria comentar, na verdade, acho melhor o André é, fazer a dele, depois eu converso um pouquinho com a Rafa, porque uma, uma situação que a gente consegue identificar muito é justamente é, o perfil do acadêmico para o mercado de trabalho. Eu queria entrar nesse assunto aí. André, dá uma comentada nisso que o Eric falou e o que você pensa sobre isso.
5: É muito legal que o professor Leoberto e o professor Eric comentaram. É, e eu queria puxar essa, a nossa conversa aqui e comentar um pouquinho sobre a própria formação do docente em si, né, sobre a, sobre a própria, e a própria formação contínua do docente, porque nós, nós que, que nos tornamos professores dentro da biomedicina, é, dificilmente a gente se forma para ser professor, a gente é biomédico, e depois, né, entramos em programas aí de, de, de pós-graduação, mestrado e doutorado, que tem muito pouco sobre nos ensinar a ser professores então eu, eu, eu falo aqui com como é, é, uma certa até nostalgia aqui, estou aproveitando que estou aqui com o professor Leoberto muitas vezes a, a nossa forma de dar aula é a forma de replicar e muitas vezes copiar o que o, que o nosso professor fazia antigamente né e, e acaba que que eu penso assim é, como que hoje a gente consegue estimular com que o aluno ele desenvolva algumas competências que aí são sim, fundamentais fundamentais o profissional é porque porque eu penso nós temos que ensinar o ciclo básico, nós temos que ensinar a bioquímica, hematologia, parasitologia, nós temos que ensinar tudo isso. Só que como que dentro disso a gente consegue puxar para que esse aluno desenvolva comunicação, para que esse aluno desenvolva um espírito é, é, de liderança, para que ele desenvolva um espírito empreendedor, para que ele desenvolva proatividade. E no meu entendimento, como hoje a gente tem essa dificuldade de muitos laboratórios grandes realmente evitarem... É, 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 colocar ali os, os estagiários ali na, na rotina deles ou se colocam são, são muito poucos e eu acho que esse risco né até, até ser interessante ter, ter um gestor aqui mas eu acho que esse risco ele acaba sendo calculado também pelo gestor ele sabe que muitas vezes ele vai colocar um profissional ali que é um profissional que não está com uma grande experiência com uma vasta experiência que a, a, a provavelmente o estágio dele é, é, foi parte na faculdade é, foi parte dentro da faculdade foi parte remoto agora com a pandemia então isso de, deve estar no, no raciocínio do próprio gestor então qual que é a competência que que esse profissional vai precisar é necessariamente a competência de saber fazer todos os, os, os procedimentos é, especificamente, eu não acredito nisso, eu acho que, que ele contrata muito na intenção de, de entender como que esse profissional vai sair, como que vai ser a evolução dele. Então, acaba que dentro da universidade, a gente tem que ter, um, um, um nós como, prof, como professores, a gente tem que ter uma cabeça de como levar esse aluno a desenvolver essas características além daquilo que é ciclo básico, que é disciplina básica, é conhecimento básico que ele tem que entender. E até porque, gente, é, é, hoje, nós, nós os, os professores aqui, todo mundo aqui, viu a evolução técnico-científica dentro, por exemplo, de um laboratório de análises clínicas, dentro da área de biologia molecular, dentro de todas as áreas da biomedicina. Então, até ontem, né? se falava ah eu tenho que fazer um procedimento tenho que fazer uma, uma, uma técnica longa e demorada hoje eu tenho um equipamento que eu coloco lá dentro ele ele resolve em, em dois tempos obviamente eu tenho que saber toda a interpretação daquilo mas a tecnologia ela avança então esse profissional hoje por exemplo o profissional biomédico ele tem que saber atuar com tecnologia não tem que ser um, não tem como ser um profissional longe da tecnologia é, se fala em, em biologia molecular mesmo, lá, quando, quando eu fiz faculdade, gente, víamos lá as técnicas de biologia molecular, e, e a impressão é, não, biologia molecular, técnicas caras, é, técnicas sofisticadas, é, do exterior, está fazendo isso em pesquisa e tal, hoje em dia, né, não se falava em PCR até dois anos atrás, direito, fora, comumente, hoje em dia, você faz uma PCR em 24 horas dentro de um laboratório de análises clínicas. É, então nosso profissional ele está capacitado para fazer isso é necessariamente só aula em si só conhecimento básico para ele saber isso eu não acredito eu acredito que ele que o aluno ele tem que buscar desenvolver é, capacitação e qualidade mesmo né que, a, que são aqueles é, é, detalhes ali na, na no profissional que vão fazer ele melhorar até por isso eu acho que a, a, a Rafaela é, é aluna falou que se se envolveu com diretório acadêmico, com essas é, partes dentro da, dentro da faculdade. E eu acredito que isso, por exemplo, é uma área que vai te desenvolver espírito de liderança, vai te desenvolver trabalho em equipe. São características ali super necessárias para esse profissional. Então, acho que isso é fundamental.
7: Eu queria pegar um pouco desse gancho que o, que o, do que o André falou é, em relação à mudança né, do, do, do... Não ficar só apenas no ciclo básico. Eu, eu eu uns dois períodos para cá eu fiquei pensando sobre isso refletindo se aumentar a carga horária, né? aumentasse a carga horária do curso de biomedicina isso aqui é refletindo né é, aumentando a carga horária da biomedicina até no ciclo básico assim como alguns cursos já são é, você tem o ciclo básico na faculdade e da universidade em si tem uma 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 mais naquela disciplina você tem uma parceria sólida, como instituição, né, com um hospital, com uma clínica, com... ou no caso de perfusão, ambiente cirúrgico, que é um espaço para aquele aluno conseguir desenvolver aquelas técnicas, né, que ele está aprendendo na faculdade. Eu acho como se fosse um internato né, nos últimos períodos. É, você tem ali o um estágio, onde você vai direcionar o seu estudo para as habilitações, mas acho que deveria ter um pouquinho antes, é, dentro desse ciclo básico, você desenvolver. As características do biomédico, é, análises clínicas, biologia molecular, hematologia, eu acho que frequentar mais essas unidades, eu acho que falta um pouco isso. É, falta um pouco do, do, do aluno de biomedicina, dos acadêmicos de biomedicina estarem inseridos nesses locais, né, para a gente conseguir desenvolver mais. Eu acho que a pandemia ajudou muito, ajudou bastante, porque o aluno de biomedicina, hoje, ele atua em campanha de vacinação. Então, é uma, coisa que, é uma coisa agora que, que é diferente. Né? Os alunos, os acadêmicos de biomedicina que atuaram na pandemia estão saindo com uma formação diferenciada daqueles que se formaram antes. Então, é porque eles estão com experiência de campo. Eles saíram dali do meio acadêmico, por mais que seja remoto, e ele está indo na campanha de vacinação, ele está atendendo o público, ele está com uma visão diferente. Acho que está faltando um pouco isso também. Acho que as universidades deveriam pensar em fazer essas parcerias sólidas com essas unidades, assim...
6: Eu queria também reforçar, né, é, o que foi comentado antes é, a respeito dos acadêmicos que entraram, né, no período de pandemia, né, a partir dos anos de 2020 e tudo mais, porque atualmente a minha turma, né, é, a gente entrou no, final, no início ali de 2020, então é, a gente encontrou esse momento de é, dificuldade. Então, a gente tem uma gama de estudantes, né, é, aquele estudante que está super participativo, esperando muito para voltar presencial, é, aquele estudante que quer participar de todo o congresso que vê, todo o simpósio, e também a gente tem aquele, aquela outra parte dos estudantes que estão super desmotivados e afil, né, de acabar trancando então a faculdade, e assim como o André falou, né, a respeito do estudante se integrar nesses projetos que a faculdade, as universidades dispõem, né, para esse estudante, é, fica também valendo como uma dica, né, para você se integrar nisso, é, trazendo você para perto é, dos profissionais biomédicos, né? Porque o que a gente espera, o que a gente perdeu é, durante a pandemia, né? Esse processo de remoto e tudo mais, foi esse é, essa conexão, esse network. A gente não teve aquele contato com o professor no olho a olho então eu tô aqui para falar que a gente espera mesmo é, mais essa conexão com os nossos tantos coordenadores, então é até um privilégio estar aqui com vocês hoje, porque é, por mais que a gente esteja nesse meio remoto, é importante para a gente a conexão é, com os professores, com os nossos colegas, e também por isso mesmo a gente é, tem, né, falando ao lado dos estudantes que estão é, querendo estar participativos em tudo, é, indo em congressos, fazendo visita técnica, né, justamente também para, entrando em pauta no que o Marcelo falou, para a gente conhecer mais é, das áreas que o biomédico atua, então a gente, é, na nossa instituição, a gente incentiva com que os nossos colegas a, vão para esse lado, para esses estudantes que querem pra, ser participativos e trazer de volta, né, através de participação em congressos e também... É, em visita técnica, né, e também em estágios essa conexão que a gente que foi retirada da gente durante esse período de pandemia. Então, eu o que eu tenho a dizer dos nossos amigos, né, nossos colegas estudantes é, que ficaram durante esse período de pandemia é que são estudantes assim fortes que em meio a tanto é sofrimento, né, algo, a, dificuldades. Mesmo assim, eles não desistiram, assim como os nossos professores também. Eh, coordenadores tiveram que todo mundo se readaptar. Então, eu acredito que é uma pauta assim muito importante para a gente trazer para esse podcast, né? Porque todo mundo estava se adaptando. Então, o que nós precisamos hoje mesmo é essa conexão, né? Que, que nem vocês comentaram é não é distanciamento e sim algo que nos aproxime novamente um dos outros.
0: É isso mesmo. Hein? É importante, é importante a sua colocação e, e eu queria comentar uma uma situação com vocês. O mundo ele mudou eu eu acho que eu sou mais velho aqui não sei mas, mas, assim, a minha, a minha vida, tenho 57 anos, ela é, foi permeada por mudanças, né? Eu sou filho da ditadura, né? nasci em 1964, e assim fui vivendo a minha vida e as transformações que aconteceram. E a minha área sempre foi muito tecnológica, né? O diagnóstico por imagem sempre foi é, muito tecnológico. Então, eu acompanhei é, numa velocidade diferente dos meus colegas da análise clínica, patologia clínica e, e de algumas outras habilidades habilitações biomédicas né hoje a gente tem habilitações são altamente tecnológicas e o que eu percebi é assim a faculdade ela sempre informa a gente mas ela não, não te dá aquela formação e a gente precisa desse aparato de, de criar uma situação em que o docente a instituição de ensino consiga é, passar para esse aluno que vai ser a vida dele no pós é, curso Nessa época de pandemia Tem muitas coisas que acabam assustando a gente Eu até fiz uma crônica para uma revista Que eu escrevo que fala sobre tecnologia Eu tenho uma filha de 3 anos de idade E ela pegou o celular Entrou no YouTube Kids Ela apertou o botãozinho do microfone né, E falou assim Maria Clara JP Aí automaticamente começou a aparecer todos os vídeos Aí eu olhei para ela A primeira coisa que eu pensei eu falei assim, Uma criança não precisa mais nem saber ler e escrever que ela consegue se virar no mundo. Né? Então essas coisas que, que acabam é, sendo criadas, elas podem ajudar, como elas podem perturbar. Né? Eu acho extremamente maravilhosa a situação de você entrar no Google e ver uma matéria, uma revista, alguma coisa é, de, de internacional. tá? Eu ficava desesperado na ânsia que o médico esquecesse a revista o American Journal em cima da mesa para eu catar aquilo e ficar lendo a noite inteira para trazer no dia seguinte de manhã. Né? Então, hoje em dia, não. Você entra no Google, você assiste um... um no YouTube, alguma coisa assim. A relação de interesse modifica e a oferta é muito grande. Se a pessoa não se interessar, é porque ela não tem mesmo o, o, o punchzinho para viver. né? E a gente tenta desenvolver um trabalho no conselho que é justamente associar o diretório acadêmico, o centro acadêmico, pegar justamente esses biomédicos que, que têm vontade, que são mais dinâmicos que os outros, ou, ou têm alguma habilidade social que os outros ainda não desenvolveram, e fazer com que essas pessoas incentivem os outros a modificar a maneira com que eles aprendem. E eu acho que o educador deveria fazer criar essas situações com, com maior frequência. Né? não só a matéria, mas também alguma coisinha da minha experiência de vida que é o que a gente tenta fazer aqui no podcast né? é, é, cada episódio que a gente faz a gente tenta fazer isso, né Dani?
2: Sem dúvida e, e eu acho buscando um pouco da sua fala um pouco do que a Rafa falou né? eu vejo uma, uma situação muito interessante né? é, quando a gente vai para o mercado de trabalho eu passei por essa experiência eu, eu, durante um tempo eu fui diretor de uma unidade na universidade e eu fui procurado por um diretor de um hospital que estava abrindo aqui, na, na Barra da Tijuca, é, aqui no Rio de Janeiro. E esse diretor me procurou porque ele estava... Eu, eu era diretor, na época, da área da saúde, né? E ele me procurou muito aflito, porque o hospital ia abrir e ele tinha uma, uma tarefa que era... Assim, que ele estava angustiado. E a tarefa era uma tarefa que, quando eu falar para vocês, vai parecer até estranho, que parece uma tarefa relativamente simples. A tarefa dele era contratar 150 profissionais da área da saúde para inaugurar o hospital. Quando a gente fala isso, nós falamos: fala assim, poxa, mas essa é uma tarefa, não deve ser muito difícil, porque o que mais tem é profissional buscando emprego. né? Ele falou assim, não, Daniel, a gente tem um problema muito sério, porque se a gente estiver falando de habilidade técnica, eu não me preocupo, porque eu vou dar um treinamento, eu já tenho o treinamento da rede que eu trabalho, tá tudo certo. O problema é a habilidade social. Eu, quando falo, com esses profissionais recém-formados, sento com eles e vou conversar para entender é, se esses profissionais eles têm, é, por exemplo, gostam de pessoas, e a gente está falando de um profissional de saúde que vai lidar com pessoas, a gente identifica que essas pessoas não gostam de pessoas. E eu estou com um desafio enorme, por quê? Porque eu não consigo achar esse perfil de, de, de profissional. E aquilo me levou, obviamente, né, a entender um pouco nesse mundo da gestão Pessoas são contratadas pelos seus currículos e muitas vezes demitidas pelos seus comportamentos. Né? Na, na história do, do, da, da, da relação trabalhista é assim que funciona. E essas habilidades sociais, essas habilidades comportamentais, elas muitas vezes são negligenciadas dentro da universidade. Então, buscando um pouco da, da fala da Rafa, eu acho que o desafio ainda é maior, porque a distância, treinar essas habilidades ou tentar. Mostrar as habilidades comportamentais é um desafio que eu diria que é multiplicado por muitos né por muitos dígitos, no sentido de você... Como? Como fazer o nosso aluno? E eu tenho percebido, e aí, obviamente, isso daqui é assunto até para outros podcasts, sem, sem dúvida, a gente vai ter que ter um capítulo 2, Luiz, porque parece que eu estou há 10 minutos aqui conversando com, com o pessoal e já temos aí quase uma hora de podcast. Né? É verdade. É, e... e e, 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 assim, eu acho que as redes sociais trouxeram esse desafio também. Porque hoje as pessoas são extremamente é, é, articuladas nas redes sociais, mas quando você vai para o ambiente né, de trabalho, para o ambiente corporativo, sei lá, aquelas pessoas parece que não existem, né? Aquelas pessoas com posicionamento, com palavras bonitas, elas parecem que não existem. E isso, de fato, para mim, é, um, é uma situação que eu acho que a gente ainda vai precisar entender essas novas relações de lidar com as redes sociais de lidar com o ensino híbrido de lidar com esse profissional que está sendo formado tudo isso aí vai ser assunto sem dúvida para o novo podcast que a gente já tá se encaminhando para o final aqui então eu queria ouvir é, é, a palavra final de vocês né eu queria ouvir o professor leoberto para dar aquela finalização mas lembre-se vocês já estão convidados para o capítulo 2 desse nosso podcast tá certo?
4: Ok, Daniel, obrigado. É, gostaria de aproveitar a oportunidade para acomodar vocês, que já são recém-formados. Tá? Existe no Facebook um grupo chamado Portal do Biomédico Facebook, que é um grupo que já existe há mais de 10 anos, tem mais de 30 mil membros, ele é específico tá? para divulgação de vagas de emprego em todo o Brasil e até fora do Brasil. Tá? Então, entre lá, Portal do Biomédico Facebook, não é para discutir outros assuntos da nossa classe biomédica, não. É para divulgação de vagas de emprego, tá bom?
0: Boa. Vamos lá, suas considerações, Marcelo. Olha, eu queria só agradecer aqui é
7: esse convite e, eu... e agradecer também ao Daniel pelo convite, pelo próximo capítulo... Eu acho que essas, essas rodas de debate são muito boas, isso aqui agrega muito, é uma honra estar participando do podcast com, com esses grandes nomes aqui da biomedicina, é, muito obrigado, muito obrigado mesmo, por essa, essa roda de
0: conversa. Legal, André Henrique. Queria agradecer
5: também, foi, foi ótimo, acho que o papo aqui deu para a gente discutir bastante coisa e aprender também com vocês aqui sempre, né, acho que que professores têm que ser estudantes né? pelo resto da vida, assim, aprender bastante. Então, obrigado. Fico muito feliz aí de, de ter participado.
0: Legal. O Nicolas Rodrigues, que te, ficou tentando arduamente durante uma hora conectar com a gente aqui para fazer o podcast, ele não conseguiu, mas ele é nosso convidado para o próximo podcast para a gente comentar esses assuntos. Tá? Rafaela, faça suas considerações
6: eu gostaria de agradecer pelo convite, é de extrema honra participar do podcast do CRBM1, e essa conversa, né, essa mesa redonda foi de muito proveito, né, para a gente, e acredito que é, vai ser também de extrema importância, né, é, o nosso segundo episódio, então eu só tenho a agradecer mesmo também.
0: Legal, nós que agradecemos o seu tempo, sua disponibilidade, não esqueça de fazer propaganda no nosso podcast, muito embora o ano passado ele tenha alcançado índices já nunca antes imaginados pelo pessoal que criou o podcast, né? nós ficamos, acho que Luiz, ficamos em nono né? no podcast mais ouvido um de ciência. Ficamos em
3: né? oitavo na Apple e ano passado foi entre os 20 mais escutados do Spotify de ciência
0: muito legal, né? O Luiz ele é ele é bom de podcast, né? ele tem um podcast <risos> dele que eu gosto, eu sou fã desse menino aí. Tá voltando. Sai Talk tá voltando. Sai Talk é Já um já belo...
3: escrevi dois episódios. Só gravar agora. Muito bom.
0: Muito bom. Ele põe essa <risos> voz de locutor e aí fica até mais bonito da gente ouvir no carro, sabe? Com e certeza. aí, Luiz, faça suas considerações. Você que agora está no, na faculdade antes era um menino que só jogava videogame, agora ele está só dentro da faculdade, dando aula, virou, virou um rapaz aí, sério.
2: Terminamos a temporada, ele era apenas um estudante, agora é um era doutor.
0: Um agora eu tenho doutorado.
3: Né? Lembra? Um, do, um dos nossos últimos episódios Que eu acho que eu gravei vocês falaram, ah, o Luiz não está aqui Que ele está apresentando a tese dele para os orientadores Bom, deu tudo certo Também. Defendi, sou doutor em neurociência, está bonito parabéns então... <risos> valeu Bom, gente, agradecer aqui Todo mundo que participou foi... É super legal, né? Acho que calhou muito bem Com o nome do nosso podcast né Quando a gente estava criando, né? O Visão Biomédica E, e a vi... nossa Visão Biomédica, ela vai desde o primeiro momento Que o aluno se matricula até quando ele deixa de ser biomédico. É eterno a visão biomédica. Só vai mudando né? os ângulos com o tempo. E que bom, né? Que a gente vai amadurecendo, vai vendo outro lado. Então, como o Dani falou, o Marcos também comentou, a gente vai fazer um capítulo 2 desse episódio, mas eu acho que é legal esse ao ar assim, um, pouco, um pouquinho mais longo do que o habitual, mas vale a pena, o papo ficou muito bom. E é isso, pessoal. A gente legal. vai se ver aí no, nos próximos, na segunda e temporada. A...
0: Uma coisa que a gente é, é bom falar para todo mundo, vocês, vocês escutam podcast já depois de tudo alinhado, tudo é, completinho, editado e tal, e vocês não têm ideia como é a nossa vida para a gente conseguir se juntar para gravar um podcast. Né? Um é. pode estar tá trabalhando, um tem uma... uma uma colação de grau para fazer, tal, então a gente sempre tem esse tipo de problema, a gente fica bravamente lutando para conseguir gravar e conseguir fazer e levar é, para é, todo mundo. A essa, gente precisa essa ideia a gente precisa
2: mudar de visão biomédica para a vida biomédica, aí o pessoal vai conhecer exatamente qual aí é
0: vai a realidade. Pra, vai para a vida, <risos> vida biomédica mesmo, né? O Daniel já fez as considerações dele, agora só falta eu e eu queria que vocês assistissem os próximos episódios do nosso podcast Visão Biomédica. E vou deixando aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Todos serão convidados para o um próximo episódio para comentarmos sobre educação, recém-formado, estagiário e todos esses assuntos que interessam para todos. Boa noite a todos. Esse é o podcast Visão Biomédica, o um podcast do Conselho de Biomedicina da Primeira Região. Um abraço a todos. Boa noite.
4: Graças, valeu. Tchau, tchau, bom, tchau pessoal. Valeu.
0: Valeu, tchau tchau